0: 那今天呢，我想给大家分享一篇雪球啊，用户叫二十四层的知了，他写的一篇文章也是关于格力电器的，我觉得写的非常好。我觉得这位用户呢，一定是平时有一些商业的基础，包括看问题也是相对是比较客观和务实的。那我也喜欢这样的风格。那我觉得他写的比我好，写的比我全面，我就应该向他学习，也分享给大家啊。如果各位想去，看这篇文章的话，也可以去雪球找到那个24层的知了啊。这位用户，这个文章的题目呢叫《从两个维度来看格力电器当前的实质性改革的进程》，看起来像一份报告一样啊。那我们来看看吧。他说，格力电器呢作为 A 股市场的明星企业啊，企业以及企业董事长的一举一动、一言一行啊，都被公众监督和热议，热闹非凡，不亦乐乎啊。作为格力持有股票的小股东而言，早已经习惯了和适应了外界的各种噪音，真真假假，假假真真，到最后呢，还是要落实到投资的信息与决策的过程之中。投资者决策的正确性呢，取决于自己对信息的分析判断。下面呢，从两个维度来谈一谈近期的一些理解和思考。第一啊，从消费体验来看。2020年呢，还有半个月就将结束了。格力呢，也逐渐从困境中走了出来，就像《反脆弱》这本书上面写的一样啊。这儿呢，白老师插一句、啊、反脆弱》这本书各位都有看过吗？塔勒布的书啊，如果没有的话，可以去翻一翻。但是我能够向你确保的是，这本书不是那么的容易阅读啊。书中呢，《反脆弱》的定义是这么来写的：有些事情呢，能从冲击中受益。当暴露在波动性、随机性、混乱和压力，以及风险和不确定下的时候呢，他们反倒能够茁壮成长和壮大。格力呢就是这样，经过了刀刃向内的自我式革命和壮士断腕的大刀阔斧的改革，经受住了压力和风险的测试。通过一场场的直播带货，逐渐摸索出了一条适合自己的发展道路，就是线上线下融合的新零售的模式。投资者也是消费者。作者呢，今年一共在格力的店里面呢，完成了五次的下单交易，体验格力电商的发展和变化。那下面呢，有一张图，就是他购买这些东西的。包括品类啊，包括发货地址啊，下单时间，包括送达的时间。我把这张图呢也贴在我们的节目信息区，各位可以去看一下啊。通过上图呢，可以看得出来啊，第一啊，货源的配送的地方发生了很大的变化，有的是从珠海发出来的，有的是从宿迁发出来的，有的是从西安发出来的，根据就近的原则呢进行配送。第二呢，快递服务商呢。大多时候呢是顺丰。第三，物流效率极大的提升了。由于购买次数和样本呢比较少，每个地区的情况不一样，对于统计和分析结果呢或许会存在一些偏差。后续呢还需要进一步的观察。第二个呢就是这篇文章的主要的话题，就是从新零售的模式来看，新的对应的是旧，从旧的零售和认知新的零售，或许是很好的认知的路径或者是一个比较的方法。传统的商业价值链呢，分别分为价值生产、价值传递和价值消费三个环节。零售行为的本质啊，其实是商业价值的传递，将制造商产品的价值呢传递至消费的终端。制造商呢处在价值生产环节，它采购必要的原材料，经过生产流程。产出具备某种功能或者是满足某种心理需求的产品，批发商呢采购某家或者是多家的制造商产品，通过商务的扩展、金融的支持、物流的配送啊等服务呢，跟零售商紧密合作，将生产商的商品进一步的向零售商方向去传递。那么商品进入了零售。渠道之后呢，零售商通过采购、物流、存货、上架、促销等等的动作来吸引消费者的关注，尽可能的在合适的场景下引发消费者的缺乏感和好奇感，从而呢产生了购物意愿，并通过交付完成了交易。这个我相信是很标准的，我们在学市场营销的时候的这种啊、呃、表述啊。那传统的零售模式啊，因为它的传地的层级太多了，那就带来了成本高、效率低下。生产厂家呢，对于。渠道价格的控制力是比较弱的，最终呢就使得产品到达终端消费者手中的价格就比较高，竞争力不强。那为什么格力空调的零售价就要比美的和海尔等竞争品牌的价格要高呢？其中有一个重要的因素，就是在其线下成本较高、运营的经销商的体系，它有好几个层级，对吧？所以呢，过去啊，格力不到万不得已，它不会去主动去打价格战的。而且呢，过去价格战拼的是谁的规模大，谁的制造成本低。而现在发动价格战，除了规模之外，还要看谁的价格机制灵活和高效，谁的衰减比较小。传统的模式呢，格力主动发起价格战，对于格力来说就是杀敌八百，自损一千。那么， 2019年第四季度，你去看一下它的 Q 4的报表，就是一个很吊诡的数字啊，就是一个很好的案例。格力呢，很早就发现了传统经销商的模式的弊端。技术层面呢，有高瓴的数字化的赋能，改革起来比较容易。难就难在需要再次平衡和化解各个方面的利益冲突。那这儿呢，白老师又要插一句啊，就是高瓴呢入主格力这件事情呢，各位想一想，有钱的主啊，在这个世界上是不缺的。当年格力集团转让股份的时候，难道你觉得真的董明珠和格力？电器的团队就没有发言权吗？股份转给谁，能够给格力带来什么样的好处？这些呢，其实都有谈判的道，对吧？而且这个其实，在转让的公告中都有写到，包括白老师前面的节目中也有提到过，你可以去听一下。那为什么现在不说都具体做了什么事情呢？我觉得可能还没有到说的时候。我觉得有可能在这件事情，格力和高瓴的合作也能够成为商业界的一段佳话。我是对他还挺抱有信心的。那二零二零年的疫情啊，加速了格力传统经销商的体系改革的进程。传统的零售啊，面对巨大的挑战，就要尽快做出商业转型的改变。直接一点来说啊，就是需要积极的去拥抱互联网。接受数字化的技术，对传统的零售体系呢升级优化的新零售的模式，什么叫新零售的本质呢？它其实不是对传统零售的颠覆和完全的推导，其实呢是借助数字化的技术对其进行升级。有段话叫“赋能”这个词相对是比较流行的，对吧？要对传统的零售业进行赋能，提高人货场的连接速度和深度。人货场这三个字非常非常的重要啊，从而呢提高传统零售的效率。这就需要企业呢永远把人放在第一位，准确地识别了用户，了解用户真实的需求以及背后的核心诉求。识别出了人之后，再关注货，企业呢需要根据目标用户的核心诉求去设计相匹配的解决方案。最后关注场，这个场呢，就是要洞悉用户的消费场景。这段话说的非常好，也很专业，我相信各位都能听得懂。其实我们在做任何生意的时候，都要考虑这三个字，叫人、或场。哪怕你开一个小吃店，都要考虑这些因素。那何况是一家市值和销售规模在几千亿的公司呢？更早、更透彻的想明白这些问题的公司，往往都获得了更大的成长。腾讯。阿里，包括华为、小米，包括苹果，都是如此的。当然这段话是白老师说的啊。格力的新零售模式呢，是真正意义上的新零售，基于人真实需求或者是痛点，格力能够识别出需求背后的用户诉求，再为用户呢提供相应的解决方案。通过一件一件高品质的产品，比如说猎手净化器，可以分解甲醛的空气净化器。制造消毒液的制造机啊，惊鸿的顺动冰箱，看似呢实体的物件，本质上其实是对用户售卖的一种问题的解决方案，很好的通过产品呢把人和货进行了连接。格力呢在新零售最为核心的是对厂的打造，就是用户真实的场景体验呢被认为是格力新零售的关键词。董明珠表示呢，格力不仅。将家居场景搬进直播间，在线下也有多家门店开始尝试场景化的搭建，让消费者在选购产品的时候有更多的沉浸感。在这儿呢，白老师要说一点我自己的感受啊，我现在呢是非常不愿意去逛苹果店的，因为没有什么产品，也没有什么新意，而且呢，他有时候还逼着你去购买，就那几样东西，对吧？那华为呢，在他出了新的手机型号之后，我会去看一看。咋就卖的那么贵呢？但是小米的专卖店，只要我经过有时间，我都会进去看一看。因为第一个呢，是小米的专卖店很少有店员来去催促你去购买，因为它设立之初就是一个流量入口的打造。那购买和销售呢，只是它的一个附加功能。第二个呢，当然它也是以品类啊为摆放的依据的，在家居类或者是在一些好玩的安防类，可以找到一些。很有意思的产品，那包括这种苹果、华为，包括 OV 啊，包括像小米啊这种啊传统商家陈列手机的方式，小米都在找到。他自己的更好的感觉，或者是更好的陈列的方式，比如说啊，他在宣传他的摄像头在暗光下的也能够拍摄，他就给了你一个盒子，里面放了一个图片让你去拍。那么如果他想凸显他的五十倍的变焦啊，他就会在很远的地方也放一张图片让你去用五十倍的变焦去拍他凡此种种吧。白老师个人觉得这些确实是格力专卖店要学习的地方。另外呢。我自己一直有一个思考：为什么格力专卖店都开在小区的周边？为什么不能够在现在主流的 s h o 里面开一些格力，哪怕的它的展示店、旗舰店或者是概念店呢？这个呢，对场景化的演示以及对格力小家电的这种宣传啊，往往要比开在社区旁边的店铺的效果要。更好 ，OK， 这是我的一点点思考啊。回到正文吧，格力呢这种新零售的模式呢，不是网红带货，仅仅就是为了吸引流量，而是打造了格力人货场的消费场景的体验，快速的高效建立三者的关系。张磊呢在《价值》这本书啊，对新零售也有更加深刻的理解与思考。包括从九十一，从持续二十年的零售业研究谈起，包括二百九十九页，拥抱消费转型、升级与细分。再插一句，白老师在后面会跟大家去解读《价值》这本书里面跟投资、跟格力相关的一些内容，好吧？敬请期待啊！那上述章节呢，对理解新零售都有很大的帮助。格力呢，目前所主要做的事情，以及董小姐在公开场合的这些措辞啊，都是书中所述新零售的模式的践行。可以说，高瓴的数字化的赋能啊，正在进行。反正我觉得我们还是听其言，观其行吧，不着急下结论，看效果好不好？那格力的新零售的模式内容最为丰富。的地方是有形的实体店铺与无形的虚拟商店的这种结合。虚与实、线上与线下的融合，缩短了零售价值链条，减少了价值传递的成本，提高了传递的效率。从做商到行商的消费场景升级啊，极大的提升了用户的消费体验。从节省体力、消费透明、高品质、物有所值、享受啊，包括诚实、人文等等方面入手呢、啊，赋予整个格力新零售的。内涵，张磊呢在价值第八章啊，拥抱消费转型升级与细分结尾中说到啊，可以设想在消费转型的未来，线上和线下不再有明显的区隔，后台的数据和前台的交互时刻更新，上游和下游连为一体，物质和精神彼此交融，品牌丰富而温暖，产品新奇而繁多。但不同的消费者却能够各取所需，在所想即所得、所得即所需的消费体验中寻找理想与生活的共鸣，可能这就是高领能够赋能给格力新零售模式的。愿景文章就读完了，别的话我也不再多说，因为我们现在其实很难判断一个公司它真正的转型和升级能不能成功。我们只能说，好学生他大概率未来还能够做一个不算太差的学生。巴菲特说啊，我很少去投资那些困境反转的公司，因为奇迹的出现，它总归是小概率的事件。邱国鹭说呢，他特别喜欢在充分竞争之后的市场中杀出重围的那些行业龙头。杨天南说啊，在投资中有一个非常神奇的二八原理，就是你几乎所有的收益只是在百分之二十的时间之内创造的。如果你太关注另外的那个百分之八十的垃圾时间或者是无效时间，你得到的投资的感受一定是煎熬的。那白老师说，如果像格力这样的企业，你都不敢放心大胆的去持有，那投资对你来说，真的是一项不可能完成的任务。那就这样吧，祝各位周末愉快，投资顺利，再见。